0: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Brigadeiro Literário, um lugar para falar de tudo e principalmente sobre livros. E hoje nós não vamos falar sobre livros, mas tem muito livro falando disso. Hoje nós vamos gastar os nossos neurônios e fazer muitas perguntas. Vou começar valendo, valendo um milhão de reais. Vou perguntar, o que é corrupção? Calma, jovem, senta aqui, vamos conversar. Calma, respira, olha a pressão. Calma. Eu não tô falando de política individualizada. Aquela que você sabe o nome, o número. Não é isso. Corrupção de uma maneira geral. Geralzão, bem geral. Tá entendendo? Eu fui olhar no dicionário do Google, porque todo mundo faz isso, e lá tava escrito assim, peraí que eu vou olhar pro lado porque eu tô lendo. Adulteração das características originais de algo Ou então tem um outro que é assim Deterioração, decomposição física de algo Ou putrefação Hum, interessante esses significados Vamos devagar porque eu tenho lerdidão Então, corrupção seria algo ou alguém Que tem um estado original que está certinho Bonitinho E vai se deteriorando Vai por caminhos... Clandestinos. Será que seria isso? É a hora que o estado original já se modificou, já tá diferente. Por exemplo, uma barra de ferro, um portão de ferro. Você tem lá na sua casa, botou bonitinho, ajeitou, sua mãe ajeitou, ou você mesmo. Tá tudo bonitinho, portãozinho de ferro lindo. Passou um tempo, choveu, daqui a pouco tá cheio daquela ferrugem. E foi corrompido aquele pedaço de ferro modificou o estado original daquela substância. Seria também com as pessoas. Então, a corrupção na política é... Primeiro, você tem um estado original, normal, que seria o caminho certo para a política. Que seria o quê? Uma pessoa honesta, que presta as contas e mostra direitinho tudo o que fez, quanto gastou direitinho, não mente para ninguém, que está lá para governar bem para todos, e não somente para um grupo. Aquele que faz todas as movimentações políticas de maneira correta dentro do que diz a lei, e que usa o dinheiro público para o bem da população, não leva para casa nem 20 centavos, nem uma agulhinha, mesmo que tenha sobrado. Concorda comigo que esse seria o estado original de um político de maneira correta? E que o político corrupto é aquele que não faz o bem para a população, não traz o bem social para todos, Pensa em um único grupo no lugar de pensar em todos os grupos, por mais diferentes que eles sejam. Faz uma maracutaia, faz contratos com valores errados, tipo, você tem que comprar uma caneta. A caneta custa cinco reais. Mas ele põe lá no papel dizendo que é 10. Ele paga 5. E fega um cinco pra ele. É aquele que leva dinheiro na cueca. Também é aquele que faz leis para beneficiar ou a si mesmo, ou o grupo que tá beneficiando ele por detrás. Enquanto os outros grupos que vivem naquele país são prejudicados. Esse seria o político corrupto. Concorda comigo? Ah, só não esquece uma coisa, eu não sou especialista de nada. Tô aqui tentando fazer, é, pegar a ideia de corrupção, dissecar assim, eu gosto de pegar a ideia aí, destrinchando, destrinchando, pra eu mesmo conseguir entender melhor. Quanto mais eu faço isso, mais eu vou dissecando a realidade, mais eu vou pegando o que tem por detrás, vou olhando, eu vou entendendo melhor e eu, Carla, acho que eu consigo agir melhor no mundo assim. Não sou especialista de nada, tá bom, gente? Pode ter algum erro, você pode vir aqui me corrigir, botar nos comentários. Com educação, é claro. Então, em questão da política, a corrupção não está ligada nem à esquerda, nem à direita. Agora, não sei se eu botei certo, porque a filmagem não sei se ela faz direito. Corrupção pode estar em qualquer lugar. Se o político age de maneira desonesta, ele pode se considerar de esquerda direita, centro, dentro, fora, universo interno no que for. Se ele mente e faz coisas erradas, ele é corrupto. Fácil. Identificamos os políticos corruptos. Praticamente todo mundo, né? Mas vamos à pergunta difícil agora. A pergunta de um milhão de reais. Você é corrupto? Claro que não, Carla. Pô, qual é? Eu sou corrupto? Que isso? Ai, ainda bem que não. Que bom que você nunca fura a fila, não compra objetos piratas, não faz gato de luz, não faz gato da TV a cabo, também não faz ligação clandestina da água, não faz gato da internet, não pega livro PDF na internet, não mente no imposto de renda, não cola nas provas, não leva material do trabalho para casa, como papel, algodão, café. Não faz esquemas para conseguir aposentadoria antes do tempo ou auxílio o desemprego, não estaciona no lugar que não pode, não dirige pelo acostamento, não usa o Waze para descobrir onde tem a Blitz e passar em outro lugar porque a sua carteira tá com a data de validade vencida, não pega atestado para faltar o trabalho dizendo que tá doente quando não está. Não aceita terreninho dado por político na época de eleição. Não aceita nem óculos, nem dentadura, nem ligadura, nem exame de vista grátis, não é? Nada disso que os políticos oferecem na época de eleição. Nada disso você faz... Ufa, que bom! Se identificou com alguma dessas coisas? Eu também. Todo mundo ainda tem um grau de corrupção dentro de si. Agora vamos dificultar um pouco mais as perguntas, tá bom? Fomos fazendo perguntas mais gerais, fomos dando exemplos mais próximos, agora vamos piorar a situação. Vamos usar outros exemplos. Lembra quando saiu na televisão falando sobre os Guardiões do Crevella? Vamos relembrar. O prefeito estava sendo suspeito de que ele convocava algumas pessoas, pagava, para que essas pessoas ficassem na frente dos hospitais, não deixando os pacientes insatisfeitos dizerem que o serviço estava ruim, não podia dar entrevista, não podia falar e eles queriam que só falasse que estava tudo lindo cada uma dessas pessoas estava ganhando mais ou menos entre 3 mil e 6 mil reais. Lembra desse caso? Pegar o dinheiro, que era por uma questão pública, para a melhora do hospital, você pagar pessoas que não eram funcionárias para poder mascarar as informações dizendo que estava Bom, quando não estava. Não podia dar entrevista, que é poder dizer à população o que está acontecendo. Mesmo que seja da emissora que você não gosta. Tudo bem, mas ela tem que ter o direito de fazer esse tipo de entrevista. E chegar pra gente na televisão de maneira equivocada. A gente ia achar que estava tudo lindo, quando na verdade não estava. Primeiro, é errado porque o dinheiro é para poder ir para... O hospital, uma questão pública. Depois, se o atendimento está ruim, a gente tem o direito de dizer que está ruim e também de saber que está ruim. E eles estavam ganhando um absurdo. Às vezes, 3 mil, 5, 6 mil reais. Muito mais do que os policiais, os enfermeiros, os médicos e os professores. Muito mais mesmo. Bem mais que os professores, tá? Ficou indignado com esse caso? Mas agora vamos para a parte complicada da análise. Ó... Oh, Ninguém precisa responder, me mandar que não, você responde pra você mesmo, tá? Que é isso que eu quero, deixar você incomodado, tanto quanto eu fico incomodada. Pensa no caso, visualiza tudo, gente ganhando pra fazer coisa errada, aquilo tudo. Agora a pergunta de ouro é, você está chateado pelo caso de corrupção ou pelo lugar que você ocupa nesse problema? Se você estivesse no lugar daquele cara que tivesse naquele esquema ganhando 6 mil reais, você ia estar chateado? Se você pensou aí que, poxa, eu mil reais, 6 mil reais, eu ia aproveitar, Carla, que isso? Meu amigo, minha amiga, meus amigos. Sinto dizer que você não está chateado com a corrupção Você está só chateado que não é você que está ganhando a grana Porque agora, no momento, você está do lado que está sendo prejudicado Não do lado que está ganhando por fora Eu sei que a situação brasileira está horrível Que está todo mundo ganhando pouco Alimento caro, falta de emprego Muita gente praticamente beirando a fome Quando realmente não está com fome Eu sei disso, tá? Mas, pensa aí e se o motivo de você ganhar esses 5 mil for algo ilegal? Sinto dizer que, nesse caso, se você tivesse ganhando 5 mil reais, você tivesse, ó... Você está agindo como Maquiavel, que achava que os fins justificam os meios. Será mesmo que os fins justificam os meios? Que aquele objetivo lá no final é mais importante, não interessa o caminho que eu pegar. Então se a minha situação financeira está ruim, eu posso tirar por fora? Se o dono do mercado é rico, eu posso comer alguma coisa dentro do mercado e não pagar? Se a minha conta de luz está muito cara, eu posso fazer um gato? Se a minha conta de luz está muito cara, eu devo fazer um gato? Não seria melhor lutar para que a questão social melhore? E eu não sinta necessidade de fazer um gato? Não seria melhor eu lutar para que os impostos não fossem tão altos e assim não aumentassem o preço dos alimentos, do combustível, das coisas que eu preciso comprar? Não seria melhor que todo mundo tivesse condições mínimas de sobreviver e assim ninguém chegasse a pensar em roubar? Ah, Carla, mas rouba quem quer! Sim, eu acredito que a pessoa escolhe. Mas já pensou na pressão social, mental da barriga roncando daquela pessoa que está realmente sentindo fome, aquela pessoa que vive na extrema pobreza, não estou justificando os erros. Mas não seria o ideal de um governo democrático? Governo do povo. Não seria ideal que o governo desse essas condições mínimas para que a pessoa pudesse viver, que é além de sobreviver? Eu não tô aqui afirmando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Eu estou só pensando, tá bom? É que essas coisas ficam rondando na minha cabeça. Eu sempre lembro do livro Os Miseráveis, do Vitor Hugo. Os Miseráveis, Os Miseráveis é um musical igual música... o Miserável desmamado. Nele conta a história do Jean Veljean, que ele ficou 19 anos preso, porque ele roubou um pão, um pão pão, porque a irmã e os seus sobrinhos estavam morrendo, literalmente morrendo de fome. Morrendo de fome! E esse caso não foi ah, uma coisa de escritor, foi inventado. O restante do musical, claro, né? Do musical não, do livro, perdão. O restante do livro foi inventado, porque aí foi da imaginação dele, da criatividade do escritor. Mas a situação de ter alguém que roubou um pão e foi preso durante muito tempo, roubou um pão porque tava morrendo de fome, mesmo ele tirou de um caso que ele leu no jornal. Então vamos começar a fazer um exercício mental. É uma sugestão só, tá bom? Cada vez que você ouvir uma notícia de corrupção, você vai pensar mais ou menos assim. Eu sou contra toda aquela situação? Ou eu tô só chateada porque os 89 mil reais não foram pra mim? Eu sou realmente contra toda aquela situação de corrupção? Ou eu tô muito chateada porque não fui eu que passei à frente na fila da operação? Lembra o caso da Márcia? Fala com a Márcia. Eu tô chateada com toda a situação da corrupção ou o lugar que eu tô ocupando nisso tudo? Que no momento... É de desvantagem financeira. Quando a gente ri daqueles memes de internet que o pessoal coloca zoando, falando, poxa, eu não tenho um amigo para depositar 89 mil reais na minha conta. A gente tá rindo mesmo? Ou a gente gostaria de ter um amigo para depositar ilicitamente 89 mil na nossa conta? Ou 20 mil? Ou abrir uma franquia de qualquer coisa, tipo chocolate, e fazer movimentações ilegais. Será? Será que eu tô chateada com a situação ou estou chateada porque não sou eu, não é com a minha família que aquele dinheiro está indo? Vou piorar só um pouquinho. E se aquela situação que é ilegal, eu tivesse no meio daquela situação e ninguém ficasse sabendo, eu ainda ia continuar? Ou só é a corrupção quando todo mundo fica sabendo? E se os 89 mil fossem na sua conta e ninguém ficasse sabendo, ainda assim, você concordaria com isso? Se ninguém ficar sabendo, ainda é corrupção? Bom, essas foram as perguntas de hoje. Eu espero sinceramente que você fique incomodado pro resto da vida, igual a mim. As perguntas nos tiram do lodo do comodismo. Eu espero que vocês ainda me queiram bem depois desse vídeo, tá bom? Eu aguardo vocês nos próximos vídeos para falar de livros, de música, de questões filosóficas, falar mal do presidente ou tentar coisas inusitadas. Que tal? Até o próximo vídeo, gente. Beijos. Tchau, tchau.